0: Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar a segunda temporada do anime To Your Eternity, que está disponível na Crunchyroll para ser assistido a segunda temporada e a primeira temporada inteira. E já está saindo a dublagem da segunda temporada, inclusive. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com Denison Giselini. Gente, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo e o um
1: maravilhamento, o um desespero continua. Janúncio Neto. Boa noite,
2: pessoal. Vamos aí debater sobre tu e o Eternity,
3: João Zod bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aí, depois de o que? Pouco mais de um ano, não foi? Que a gente gravou da primeira parte, eu acho. Para falar dessa segunda temporada que foi bem diferente, assim da primeira, mas com a mesma carga na mata de sempre, né? Vamos
0: lá. Rapaz, Zod, vou confirmar essa informação aqui. Estamos aqui também com o Sérgio Peixoto, não podia faltar ele.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estiverem nos ouvindo. E, meu, é o seguinte, né? Tenha um lenço à mão quando for ler ou assistir To You Eternity, você vai precisar.
0: É, Zod, a primeira temporada a gente gravou em 2021, 19 de setembro de 2021.
3: Ou seja, é um ano e meio,
0: né? É um ano e meio. Exatamente a mesma equipe de hoje gravou aquele, aquele episódio. Vou deixar aí o Vai. link da, da gente comentando a primeira temporada. É... E aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes. Você pode ouvir aí no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. Caso nos escute aí no Spotify, deixa cinco estrelas. É, nas redes sociais a gente tá no Instagram, Twitter e TikTok @nerdebate e o nosso e-mail para contato é contato, com. Vamos lá. Isso aqui para começar essa segunda temporada teve uma mudança de estúdio, né? Algumas pessoas não perceberam, mas a primeira temporada foi feita pelo estúdio Brain House. E a segunda temporada foi feita pelo Estúdio Drive. É, eu notei depois de ver umas cenas da primeira e ver da segunda, realmente tem uma, tem uma fluidez um pouco diferente. Né? É, da, da, da primeira para a segunda temporada, mas nada assim que incomode ou que estranhe muito assim. algo Você assim acha? do tipo. Eu achei deveras incômodo. Tá
1: bem, tá bem pobrezinho ah, o trabalho do segundo estúdio, perdão por interromper. Você achou? Realmente pode falar plenamente é como se tivesse falado o primeiro a primeira temporada nós estamos investindo US 300 dólares por episódio ah, vamos continuar vamos mas eu vou investir agora metade do dinheiro façam
3: o que der é mas acho que a gente já teve esse problema na primeira temporada mesmo né? a primeira temporada começou com a animação de, de alto nível né bem fora do padrão para mas já próximo do final, já vim com os episódios bem com animação mediana. Ah, e eu não senti muito assim, deu para assistir. Sei que a animação caiu bastante com relação à primeira temporada, mas como já vinha nessa sequência de episódios um pouco mais fracos, aí eu me adaptei bem. Mas realmente o nível caiu muito, caiu muito. Eu também senti
4: diferença, para ser sincero. viu e Eu achei que a primeira temporada teve mais capricho. Teve mais capricho. Mas é aquele negócio, a gente não sabe quanto era o orçamento, a gente não está sabendo dos bastidores, então eu não vou querer ficar fazendo julgamentos injustos, né? Ok? Provavelmente é o que eles podiam fazer, fizeram o melhor que puderam com o que tinham à mão. Nem sempre isso agrada a todos. Fazer o quê, né?
0: Pois é, e a história dessa aqui se passa... Inicia-se né? a história se passando ali no, na transição da primeira para a segunda temporada, quando o Fuxi se isola da humanidade numa ilha. Os, os knockers começam a ir atrás dele, passa-se 40 anos. Aí vem a primeira herdeira, né? a primeira herdeira lá do, do clã, é... que vai atrás dele para ter algum objetivo ali meio oculto, ninguém sabe o que é e tal. Aí ela fala as informações, ela tá com um Nokia no braço, etc. Tem toda aquela introdução, inclusive eu reassisti. Eu reassisti esses primeiros três episódios da segunda temporada, dublados. Pra ver como é que tá, a dublagem está excelente também dessa, desse anime. E reassisti depois os três últimos episódios dessa segunda temporada. E pra ter mais ou menos uma noção, porque eu, eu senti nessa temporada, é, ela é dividida em arcos. Ela é dividida em, em, em fases. Eu senti que ali na metade, ali, quando tá com bom, é, tem uma certa. Eu senti uma certa barriga na série, assim. Tipo, um... mas eu entendi o motivo, principalmente no final. Tem um, tem um motivo muito bom pra isso. Mas eu senti um negócio meio assim, ah, tá cansativo, tá essa história não anda. Eu conversei até com um amigo também que gosta muito do anime. Ele parou pelo mesmo motivo. Ele sentiu que tava algo. Enrolado ali na, na metade dessa temporada. Aí depois pra frente, quando vai ali pra preparação da batalha, aí fica um pouquinho mais interessante, né? O que é que vocês acharam assim da temporada no geral? O... O...
1: Então, eu, eu quando chegou o bom, eu realmente achei que a série tinha perdido suas raízes, sabe? E do nada vem um personagem espalhafatoso, afeminado ou... com aquele reino totalmente de início, aparentemente, manipulado para pela família real e todo aquele negócio da historinha pessoal dele de não conseguir ter sido o rei pelo um capricho do pai, né ou pareceu que a história ia desandar feio. Só então, que o interessante é toda a presença do bom, tudo que acontece com ele, o desfecho, ele como chave de encerramento da série se você tiver paciência de passar três episódios você no final você pensa caramba né que esse personagem é super profundo ele tem muitas dimensões sem ele na história isso não existiria como como terminou sabe assim me surpreendeu essa mudança de percepção tá talvez a história tenha tenha essa armadilha de você acreditar você se forçar a continuar vendo com essa mudança de foco da série, porque o Fushi começa a ficar muito tomático nos poderes dele, de criação, de manipulação, de mudança de corpo, sabe? Está uma exagerada a série, mas eu notei no final que tudo isso tem um fundamento, é necessário e a história funciona como a autora queria. Só, de, só depende da gente se esforçar um pouquinho e ter a paciência de ver ah, os nós serem atados, os, os buracos serem tapados, e a gente ter a consciência que as coisas
0: realmente funcionam como deveriam. É, o bom, eu achei o design dele totalmente inspirado no Prince, né? A aparência dele até né? a questão da...
4: Tem, tem lembrado, da roxa, né? Realmente, tudo, eu olhei e falei, hum, então Prince, esse príncipe, né? Tão príncipe, esse príncipe,
0: né? Não, não Até a cor roxa e tal, é totalmente, né? O fogo no rosto dele.
4: Purple Rain, Purple Rain. Eu, parece que eu tô ouvindo Purple Rain quando eu olho ele, viu? Quando eu olho pra ele, uhum. eu, a música Purple Rain vem de maneira irresistível na minha mente.
0: Pois é, e tem duas coisas que eu acho interessante do Bom. Primeiro, quando ele morre, o espírito dele tem a aparência dele inicial e o corpo dele fica com a aparência que ele tava, ou seja, tipo assim a alma dele é aquilo ali, entendeu? Como você disse, a Mas alma não, dele. Mas não, eu acho
3: que o Fush também ele meio que memoriza a última versão da pessoa que ele tem contato, né? Porque, Por exemplo, Sim. ele tem o um contato com a Tonari no começo da temporada, sem saber que é a Tonari. E aí quando ela falece, né, que morre. Aí ele consegue não, se transformar não. na versão dela mais velha. E não na versão que
0: ele tinha da lembrança. Então, mas... o claro, Como fica... o
2: menino lá que são os sobreviventes da ilha, né?
0: E, Eu uma coisa dois, tô assim, de... que o bom, o espírito, não é a questão da lembrança dele. São duas coisas diferentes. O espírito é uma coisa,
3: exato, a lembrança exato. dele
0: é outra. Só que o bom, é, o, o interessante é isso. O bom é aquela como como como... É porque eu acho que o Bon não é gay. Mas assim, ele é aquela, aquela questão, é aquela figura. Ele é andrógeno, tá ligado? É. O espírito dele, a alma dele, é aquilo ali. Ele não mudou o espírito dele. Ele teve, não, que, não. Mudou, teve que mudar como agir, <risos> É, como se vestir, como agir. Ele teve que mudar isso, mas o físico dele mudou. A alma dele, dele, a alma dele continua intocável, tanto é que a alma dele volta pra aparência antiga, né? E, e o físico dele é como o Zod disse, é a, é, a, é a versão que ficou guardada, né? É aquilo ali, isso que eu achei interessante.
5: Nossa, e... Mas com da é a mesma coisa.
0: Com quem?
2: contou porque Porque, por exemplo, um detalhe que tem aí sobre essa questão da aparência dos espíritos é o encerramento. O encerramento da série só faz sentido depois do último episódio.
0: É verdade. É verdade. O encerramento Porque... só, só faz sentido lá mesmo. Porque toda vez é, na primeira temporada, a abertura tinha os spoilers da temporada. Nesse aqui é o encerramento que tem o spoiler do final da temporada, né? Mas só faz sentido lá. A questão da árvore, etc. Achei. É, é, é legal isso. Uhum. E. É, uma coisa. Pronto. Uma coisa que eu gostei do bom foi isso. E uma coisa que eu não gostei é justamente aquele aquela questão dele do dia para noite ter que mudar a forma de agir a forma de se vestir a aparência até vai agora a forma de agir gente é muito difícil uma pessoa do nada é, ele ele mudou tudo entendeu ah, mudou mudou três jeitos mudou a forma de andar mudou a voz absolutamente tudo dele mudou do dia para noite isso aí não não assim não achei muito é, não natural era impossível isso acontecer. Não tinha como ele disfarçar daquele jeito. Uma forma de ser assim, por necessidade, do nada, pronto. A... Girou a chavinha, cortou o cabelo, é... vestiu roupas diferentes, do nada, é outra pessoa. Então, assim. será? É... E depois, quando ele está em espírito, a gente vê que ele volta a agir como ele era antes. Ou seja. Ele não deixou de ser quem ele era. Não é como se aquela versão anterior dele fosse uma atuação. Entendeu? Ah, ele é espalhafatoso porque é um personagem que ele criou. Não, aquele ali é a versão dele mesmo, original, né? Isso que eu achei muito esquisito. Não sei vocês se, se tem alguma questão com isso ou, ou não, mas isso aí me incomodou ah, não, muito. Isso aí não me incomodou, não.
5: Ah,
1: sim, ah. Não, ele estava numa situação de vida ou morte, ele tinha que se forçar o tempo todo a... E, e eu, eu a também tem
2: aquela coisa do... do... Da, da questão do, do, do quanto ele preci, precisava mudar ali para manter a, o, o, o objetivo dele, né? Que era fazer com que o, o Fuxi evoluisse Porque, na verdade, um ponto bem importante dessa, dessa temporada, em relação à a, a primeira, é como a gente falou, o formato que é diferente, né? O, o a primeira temporada é, é tipo é o, o, era um arco de personagens e nessa temporada todinha ela é focada na
0: evolução do fushi essa temporada tem os arcos bem definidos assim mas é toda realmente voltada para o fushi o objetivo tem... dela tirando o começo não tem muito salto temporal né porque assim o início é o arco dos guardiões só são três episódios que tem muitos saltos ali de tempos do, dos descendentes da Ray c né, e toda aquela aquele aquele grupo que que forma o os Guardiões, né, que é quase uma seita, né? A aquela questão dos Guardiões. Aí depois vem o o, o arco do Reino de Uralis, que é mais quatro episódios. Aí vem o arco da Igreja de Bennett, que são mais quatro episódios. Aí vem os onze episódios seguintes, que é todo o arco de Henry, né? Então assim, quase é metade, mais da metade da temporada é todo o arco da guerra e o resto é a preparação para isso, né, e teve aquela questão dos Bennett que foi bem tenso tal então é, é a temporada quase toda de Fush desenvolvendo seus poderes e os relacionamentos também né? toda, toda a questão do Até relacionamento porque, e outra coisa assim que o, o legal é que quando o bom porque o
2: Boo foi quem descobriu que o, o Fux podia ressuscitar as pessoas. Sendo que ele guarda o segredo, né? Que, que ele não estava preparado ainda para poder manipular esse poder psicologicamente. Porque ele não estava sabendo lidar com a perda das pessoas.
0: É, eu achei um pouco, por exemplo, essa temporada coisas que eu não gostei, que eu não achei muito legal. né? Vocês, por favor, digam que incomodou vocês também. É, aquela braço direito do bom também, que eu, se não me engano é todo o nome dela, que de início eu achava que era homem, mas aí descobrimos que ela era mulher se disfarçando de homem pra poder ficar do lado dele aí emagreceu e não sei o que tá um achei que era temporal ela lim... ali
1: para ela pra ela emagrecer, viu? Não é do
0: dia pra noite não não, não, eu não tô dizendo que não é dia pra noite não tô, achando, tô dizendo que assim, eu achei tosco aquele plot todo entendeu? Essa menina que se disfarçou de homem le... Legal, lembra Mulan, Para entrar no exército, etc, interessante, só que aí ela ser o tempo todo ali, ah, eu sou, eu me abaixo para poder ele sentar em mim, não sei o que. É o então, exagero e...
1: daquele mundo, né, como eu falei, como é estranho ver aquela sociedade daquele jeito, naquele mundo ainda pré-medieval, chegar nessa situação...
0: Ah, agora e... justamente emagrecer e ele só se apaixonar quando ela emagrece antes meio que não ligava muito e... então, achei um pouco esquisita assim não gostei muito dessa não, dessa Eu acho não, que vai pode... é um
3: pouco da cultura japonesa também né que é essa questão da mulher
2: não, submissa não. e tal não, e, e essa questão dessa, dessa é, nesse ponto aí não tem nada assim definitivamente se tem alguma dúvida aquele não é o nosso mundo primeiro ponto aquela não é a terra Primeiro ponto, ponto, questão fechada,
0: resolvida: aquele não, aquele não é a ela Terra 1, é, é, é a Terra
3: dos 1083. <risos> e, e aí, e, eu... e essa
0: teoria de que era o nosso mundo mesmo, assim?
2: Não existia algumas pessoas. Lembra que na outra vez a gente comentou se era, se era a Terra muito antes da história do que como a gente conhece, ou se era um outro mundo. Essa dúvida existiu. A gente até comentou isso aí.
0: Não, eu lembro, mas como a gente não conseguiu achar paralelos muito... É, é porque
2: eu não, eu, ele não, é, é, né? não trabalha com fatos históricos realmente ditos, né?
0: É. Meio que assim, a primeira temporada no Ártico, tal, aí ele desce ali para como se fossem os Estados Unidos indígenas, né? Indígena americano e índio e uhum. tal, uhum. É, a Marcha, aquela galera, só que não tem é conexão direta das culturas, né? Então, assim, meio que ficou só uma referência, não é algo. Não ficou algo direto, né? Eu pensei que realmente ia ser. Conexões diretas, mas não são. São só coisas baseadas, né? Baseado nisso, é, é, baseado é, naquilo, mas, mas não é. É um mundo nosso como o
2: nosso, mas com uma outra história, né? Tipo, é um mundo alternativo.
0: É, vai ter sua evolução de tecnologia, de sociedade, de religiões, mas é outra questão. Não é o nosso, é. definitivamente
2: um mundo paralelo, que o futuro do Fux é muito contemporâneo pra gente. Assim, a gente não estranha aquela ambientação. Não é tipo uma sociedade uhum. é, exótica,
5: futurista. É uma réplica do que a gente tem como contemporâneo. Só não é o nosso mundo, né? Sim, é verdade. Então, assim, e, e, e nesse ponto, se você prestar atenção
2: muito sutilmente no último episódio, o Fushi ele rejuvenesce. Ele tá mais com a, um traço mais infantil.
5: Ele rejuvenesceu, porque tá em um outro estágio. Ele já evoluiu do que ele era antes. Porque se você
2: prestar atenção, ele basicamente se tornou um com planeta.
0: É, eu tinha visto também... É, tem umas informações que a gente só vai debater, mais no final, porque... Tem algumas coisas que são quase spoilers do que vai vir mais pra frente, né? Mas ele se expandiu muito. É uma questão que a gente debate mais pra frente. Aí, beleza. No Arco dos Guardiões, vem os, os, os descendentes da sei que até então eram todas mulheres e tinham a intenção de se reproduzir com fushi. Aí vem essa questão. Aquele Nocker, que foi passando de uma pra outra, e meio que elas eram reencarnações da Hyacinth, né? Ou das intenções dela. E eu achei um pouquinho tosco aquilo ali, e aquela questão assim de, o tempo todo o Nocker queria dizer que ele era um aliado, mas eu nunca caí na dele, nunca, Nossa, nunca, 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 sempre nunca, achei que era uma coisa nunca, muito errada ali naquela, porque tem essa, é, é, essa questão dos descendentes da raia, você assim, tem essa fissura no Fuxi. E o último menino, eu acho que ele foi mal desenvolvido no seguinte questão. A gente só foi ver no final, na cena da morte dele, o quanto ele tinha de pressão da galera. Né? O carraco.
2: Tipo assim, tem, tem, no caso dele, é assim, particularmente, eu não achei, não, não vi problemas com o desenvolvimento da série, pessoalmente, pra mim. Ela eu concordo que ela é um, um ritmo completamente diferente da primeira temporada. É uma outra forma de contar essa história. Ela, tra... mas assim, eu entendi que é assim, que como o Dennis falou, né? Tem que deixar a autora contar a história que ela quer. Não é eu contar a história que eu quero que ela conte. São coisas diferentes,
4: senão vira panzini de luxo, né? Anúncio é então assim. Tem histórias. Por exemplo, eu não senti...
2: Eu, eu entendo quando o Luiz fala que se tem uma barriga, mas aí, de novo, é aquela coisa. Para mim, a barriga é quando o cara pega um caminho, aí termina a história e aquele caminho não deu em nada. Mas se demorou em algum assunto, algum tema, que aparentemente, num primeiro momento, parece uma, uma falta de, de rumo, mas lá na frente aquilo tem um resultado, para mim, eu não considero uma barriga barriga pra mim é que ser saída é quando o cara vai num canto e ele simplesmente larga daquilo depois e não tem consequência nenhuma
0: é, eu vi comentários que o Carraco ficou um pouco estranho na série, que ele no mangá ele é um pouco melhor desenvolvido e até as motivações dele são um pouco diferenciadas né, na, 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 do mangá pro anime, né, que no anime ele deu uma pirada né no, principalmente no final, ele perdeu a mente dele total ali, enlouqueceu. Né? Aí fica essa questão: o Nocker é, enlouqueceu junto dele, ou o Nocker já tinha aquela intenção maligna, mas ele estava esperando o momento certo? O grande
2: passar. lance menos é na, na interpretação que eu tenho, não sei se é a mesma que os outros tiveram, mas por exemplo, o Nocker é aquele membro da primeira temporada, da, da ilha, aquela coisa toda que a gente já viu lembra até que eu falei né, que ele eu tinha pensado que ele ia passar sair dela, passar para aquele pescador que ela tacou na praia para ir possuindo pessoas ao longo do tempo, e não foi isso foi. né
3: e não é com um ela fez um acordo
2: é, meio que numa simbiose e se você notar, até o menino o rapaz Caraco. que é o Carraco, não é o nome dele todos os outros eram mulheres e aí o que aquelas é essas mulheres herdaram, além do Nokia? É a fissura de querer ter
1: um filho do Fuxi. Mas não, não, tá? é, não herdaram, foram educadas para tal.
2: Exatamente, mas não, é aquela não, coisa que manteve educadas, que era um desejo que era lá desde a primeira, né? É, são educados, um mas,
0: mas diz lá até o, 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 o Homem de Preto fala que elas são é, reencarnações da Raia da, da C. Ou seja, o espírito da Raia C tem tanta essa vontade de realizar aquilo, que ela conseguiu fazer com que, na hora do parto de uma, ela morre e passe o espírito para outra. Ou seja, é, é continuação da Raia C. Entendeu?
3: Sim, eu não vejo
0: muito dessa não, forma, não. Dela. É não eu não estou dizendo do que mundo. é dessa forma. É, é o que o Homem de Preto homem... fala. Num dos últimos episódios de... lá, eu ele fala isso. Muito muito isso
4: não. Como é que funcionava esse negócio da reencarnação? Ele explicou isso logo no capítulo. Acho que no primeiro ou segundo capítulo ele explicou isso já. Tá?
0: Ele fala uhum. isso. Tanto é que ele é porque a gente vê três formas dos espíritos agirem aqui, né? A primeira é ele descansar em paz. E o Fuxi consegue apenas reproduzir a, a, o visual da pessoa, né? Ou seja, ela parte por além, como o próprio menino do... A própria aparência do Fuxi que a gente tá acostumada, é, o espírito dele foi se encontrar com o resto da galera da, da, da vila dele que morreu. Ou seja, ele descansou em paz. Se o Fuxi abandonar o corpo ali, pegar um outro corpo e deixar o corpo do menino, ele não vai reencarnar, porque ele não, o espírito do menino não ficou. Beleza, descansou em paz. Outra Exato. é a galera que morre e o espírito se junta ao Fushi. É. Né? é que é todo Eu mundo lato. que o Fushi vê no final. Tipo a Bate, o Gugu, é, os três guerreiros imortais, como como se fala, o Bom, a Eco, todo mundo é, resolveu continuar com ele. O, o o o urso gigante, entendeu? Todo mundo continuou com ele. Beleza. É, e agora a gente vê uma terceira forma, que é a vontade, eu não sei se o espírito da vingança, a vontade, a raiva, fez com que a raiva se criasse uma parada que o, a alma dela realmente, segundo o Homem de Preto, passa de, entre os descendentes dela, porque a intenção, não sei se realmente existe essa intenção de, de se reproduzir com o Fux e criar um novo ser, ou a vontade é que quando estiver no momento de intimidade, o Nokia mata, isso eu não entendi direito
2: eu, não, no não meu entendimento assim o, o entendimento que eu tive é assim, tudo bem essa questão da que a alma dela vai perpetuando mas assim, a alma dela perpetua mas a consciência dela não é como se é. ela reencarnasse mesmo, mas o pensamento o entendimento dela reseta
0: a memória minha tipo, não me diferente eu tá, falar também. isso o homem de preto entendeu? O Homem de Preto fala isso. Ele né? mesmo
4: avisa. a memória está resetada? Ele mesmo avisa, né? Uhum.
0: Sendo que aí todos os
2: anteriores, né, até o carraco, eram mulheres. Então existia aquela ideia no clã que as mulheres teriam o filho do Fuxi Era o grande objetivo. Quando ele é o primeiro homem, os caras, eita, agora raspou porque não vai ter como. É, engravidar e o Nokia passar para o filho. E entendeu? A pessoa, o Nokia, a em teoria, morria... teria que abandonar ele para entrar na esposa. É. Né? Então, para o clã, ele era basicamente o último da linhagem. Por isso que é. o clã meio que não tinha mais experiência. É, esperança de, de ter o Fushi. Quando ele se apaixona pelo Fushi, é diferente da questão dos, das antecessoras, porque as antecessoras tinham isso como uma, uma uma questão vital, né? Um amor doentio, praticamente. Não era uma questão realmente. E ele verdadeiramente se apaixona pelo Fuji. Tanto isso é que é um quando ele descobre que também, o Fuxi né? pode Depois, ter né? a forma de uma mulher, é quando ele começa a desenvolver mais essa atração amorosa. Se ele aí depois, quando o Fuxi adota, de, em definitivo, de novo a versão dele, o caraco pega e diz que não tem, pra ele não tem diferença. Então, assim, tipo, ele é apaixonado, ele era verdadeiramente apaixonado pelo Fuxi.
0: Mas é o paixão que virou doentia. finalmente com o passar do tempo.
2: Porque né? aí, no caso, aí era ele, no, no meu entendimento, né? O Nokia, o tempo todo, pra mim, esse negócio do Nokia, fazer acordo e tal, tá, não, o objetivo do Nokia, ele é usar aquela, aquele hospedeiro para prejudicar o Fuxi. Ponto.
1: Sempre. Ele, é.
2: ele nunca vai... Tanto é que ele não priorizou em nenhum momento o bem-estar do Carraco. Né? Tanto é que, se você entender, se você prestar atenção, a atitude do Carraco de querer se voltar contra o Fuxi, no final das contas, foi a maneira que ele teve de manipular o Nokia para que ele pudesse matar aquele Nokia. Porque senão não, lembro que toda vez que ele tentava se matar, o Nokia não deixava.
0: Oh, tem tem <risos> algumas informações aqui sobre a descrição do Nokia. Que aquele Nokia específico é dito como o Nokia da Hayase. Tem esse nome específico. Uhum. Né? É, ele dito, é de como já nos disse no início, que desde que se deixou a ilha Jananda. Apareceu pela primeira vez no barco né, que Fuxi e deixou no meio do oceano. De alguma forma, esse Nokia se prendeu ao braço ferido de Hayase e foi passado para seus tataranetos desde então, a fim de garantir o desejo distorcido de Hayase de ter Fuxi só para ela em suas próximas 18 vidas. Aí tem aqui, reencarnações e descendentes femininos diretos. Este Nokia é claramente diferente dos outros capaz de entender seu hospedeiro e parecer ter vontade própria se a capacidade de entender o corpo de um hospedeiro se aplica apenas a raia, sem é seus descendentes é atualmente desconhecido ou seja, será que ele entrando no braço de outras pessoas ele vai também ter esse entendimento não se sabe ainda também não se sabe qual é exatamente o objetivo então,
1: então, peraí vamos discutir isso, vamos, dar um, vamos abrir um parênteses por favor Lá no final, quando, ele vai, quando eles estão se enfrentando ali na casinha, quando está tendo todo o ataque e está tendo aquela balbúrdia lá, do, dele está super cansado e está os três imortais ali comendo, e ele aparece, vou fazer comida e todo mundo briga, e em seguida chega Ato, a, 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 a menina lourinha, o que, que acontece? O, o Nocker nota que o cara pode morrer, ele pula para o braço dela, lá no meio da, 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 da briga, ela, ela percebe a situação, tenta se matar e, e ele fala, não vou deixar. Eu sei o que você está querendo e não vou deixar. Ele tem essa capacidade, sim, de entrar em outros corpos e entender o pensamento sem intenções.
0: É, mas ali era um, não era bem assim, era um, não era um pensamento... Ela se jogou literalmente, né? Então, assim... Mas ele percebeu
1: a intenção e parou. Falou, não vou não, deixar. Mas é
0: claro, né, dele. Se ela subiu no canto mais alto do prédio mais alto, se jogou da parada, ele se segurou, né? Não tinha como, assim... Se ele quisesse impedir antes, ele poderia, né? Então, assim, é, 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 ler a mente é outra coisa, né? Mas é depois que ele se joga é fácil demais, né? É, aí é fácil ele se segurar. Aí também tem aqui, ó. Ele também finalmente ganhou a habilidade de comungar seus objetivos usando carraco para escrever. Ou seja, ele aprende a escrever e, e a informação é passada, né? Habilidades. Este Nokia em particular pode se comunicar com seu corpo hospedeiro, mas age por conta própria quando está em perigo. Pronto, tá vendo aí, Dennis? Tem isso aqui, ó. E esse corpo hospedeiro, no caso aqui, é tratado como os descendentes da Hayas. Ele isso se pode ser sim, <risos> poxa. Aí tem okay, aqui, isso era pode era... ser visto quando o Nokia... o Nokia atacando o Tonari quebrou o braço dela e o dedo da Hisami para fugir. Aí tem aqui. O principal objetivo deste Knock, além de destruir outros Knockers, é detectar e rastrear fuxi Isso aqui ficou estranho. Ficou um pouco estranho na série. Não tem muito essa, essa questão de destruir outros Knockers. Ficou meio. Eu não entendi muito bem até que ponto ele realmente sabia da presença dos outros e quando ia ter o um ataque, ou se era tudo planejado. Não sei ainda.
5: Ele, ele
2: no meu entender, ele tem a agenda própria dele ele não hum. trabalha para os demais. Ele Mas não ele trabalha... Ele tem a acesso
0: coisa... a uma, tipo, uma hive mind, né? Uma mente encoméia de é todo mundo. Né? Sim. Então, realmente, as informações que foram dadas eram verdadeiras, não eram armadilha. Uhum. Mas, provavelmente, quando ele viu que a coisa tava ficando preta pro lado do Fuxi, que ele não ia ganhar a guerra, ó, oh, isso é um pensamento que eu não tinha tido antes. Ele percebeu que a guerra estava sendo perdida e, no desespero, tentou se aproximar do Fush para roubar as paradas e cair fora. Será? Eu entendi isso agora. Pensei nisso agora. Fica aí, se vocês quiserem. Hum. Entendeu? Então, assim, ele estava querendo ajudar o Fush a derrotar os outros knockers. Só ia restar ele de knocker. Quando a guerra estava sendo perdida, no desespero, ele se aproveitou do um momento lá de fragilidade do Fushi e do, do Carraco e atacou o Fushi pra roubar as coisas. Só que aí que vem a questão, Janus. Quando ele rouba. Aí vem é, é, uma das coisas que eu não. O final é um pouco confuso, algumas coisas é meio jogadas. Por exemplo, ele rouba todas as formas do Fushi. Uma delas, que é a irmã, do, a irmã da Marte, né? que é a do Arc e Flecha. Ele Sim. torna um, um, um ser ali por fora e começa a atacar os outros com arco e flecha. Por que, que ele não fez isso com as outras formas, por exemplo? Pra ajudar na guerra, só foi uma.
5: As outras não têm habilidade
3: guerreira. E quem faz ele essa não... transformação não é aquele Noca não, pô. É um Noca que roubou a forma dela Sim. lá no... no pântano.
2: Exatamente. É um ah... Noca diferente, pô. Porque ah. há diversos
3: Nokia. Aquele Nokia que tá com a Hayaz é outra coisa, tá entendendo? Ah. É um Nokia aleatório que ficou lá de descendência da Hayaz. Tá Aqueles Nokia tá lá... O que ficou confuso é que sugere que, por exemplo, ele não perdeu apenas a menina do arco e flecha. Ele perdeu a menina do arco e flecha, perdeu, o... perdeu a... a águia, perdeu o, o Gugu. Perdeu, se eu não me engano, a Pioran também. Ele perdeu uma galerinha lá, tá entendendo? Metade é, pior... dos corpos que ele
1: tinha, ele perdeu. Se perdeu o ganso também. É, perdeu, se eu não me engano, a é,
0: Pioran. A Pioran foi incorporada no cavalo. Tem essa parada.
3: Não, até é. eu não sei. Talvez explique melhor no mangá, né? É, é só o seguinte, gente.
4: Gente, é o seguinte, eu tô andando aqui no. Não sei se é onde o Luiz está vendo, mas eu, tô... eu joguei no tradutor a Wiki, né? do Wiki, da, da fanpage, né? E fala o seguinte, este knocker é claramente diferente dos knockers comuns, capaz de entender seu hospedeiro e parece ter vontade própria. Foi
0: o que eu acabei de Você falar, Peixoto. Ac... Não, não. Isso aí.
4: Se a capacidade de entender o corpo de um hospedeiro se aplica apenas a Raias e seus descendentes, e é atualmente desconhecido. Também não sabe qual é exatamente o objetivo deste knocker, né? Ou seja, não ficou claro ainda, né? Ele finalmente ganhou a habilidade de comungar seus objetivos usando o carraco para escrever, né? Tá certo? Sim. Então tá isso aí. É... não não se explica qual era o objetivo dele, né? Não na, é. não num primeiro estágio, né? Não no
0: primeiro na primeira na então eu gostei parte. eu gostei disso então aquela versão do arc e flecha realmente foi outro Nokia interessante não, uhum. não 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 tinha fechado não, não
4: o que foi fica mesmo.
3: confuso por exemplo é que o o fushi uhum. conseguiu recuperar por exemplo o Bubu e o, o urso gigante através da habilidade do 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 bom né porque ele passou a lembrar da forma porque ele passou a ver os espíritos né das Sim. pessoas. Mas o espírito da menina Não tá, né? Aí fica na dúvida Será que o Nokia incorporou o espírito Dela? Será que o espírito foi tomado Do Fuxi? Isso não fica claro
2: É que ele fala é que eu Até falei com o Luiz Que não tinha sentido ele Trazer de volta o, o Gugu E não trazer ele de volta, né?
0: Ah, sim o que, eu, o que eu também pesquisei Realmente é um pouco confuso, gente Esse como eu disse, esses últimos dois, três episódios da série é um pouco assim, muita informação jogada e pouca explicação. Mas tem uma que vocês vão ficar chocados, tá? Mas o que eu pesquisei sobre essa questão dos espíritos. Algumas pessoas, é, quando chegam ao final da vida e morrem naturalmente, elas não deixam o espírito... É, não deixam o espírito, elas descansam em paz. Por exemplo, a Rin, essa galera... Uma coisa, como eu disse, uma coisa é... O, o Funchi conviveu com aquela pessoa, quando essa pessoa morreu, ele consegue usar o corpo dela de quando ele tem lembrança, certo? Como o velho da pinga, o, a, a Rin, né? É, só que outras pessoas, ele conviveu ali na batalha, viu a pessoa morrendo e essa pessoa resolveu se juntar a ele em espírito, como a Mashi, o Urso, todo mundo que você viu em espírito ali... Todo mundo que apareceu ali no final em espírito, realmente, é, resolveu se juntar a Tonari, né, o, o, a coruja, resolveu se juntar a ele, voluntariamente. Aquelas pessoas ali podem ser reencarnadas. Todas as eu... outras... Espera aí, ah Por favor, eu acho
1: que está tendo uma confusão aí. Me perdoa. Ah, você falou... Que... Quando você diz que elas se unem ao Fuchi, quer dizer que elas incorporam no corpo dele?
2: Não, ela, os espíritos decidem ficar ao lado dele. Como foi é. a questão de todo mundo da cidade, né? Aqueles é. espíritos, aquelas pessoas optaram por ficar naquela localidade lá. E Fux, com a habilidade que ele conseguiu com o bom, ressuscitar todo mundo. Porque agora gente, ele não
0: tem. É. Você tá pode observar é. que ninguém que morreu de morte natural distante dele, com uhum. o passar do é. tempo. É. O rei não ressuscitou. O rei não ressuscitou. A, é possível, a, irmã né? Marche, a irmã da Martin. A irmã da Martin morreu de morte natural vivendo. Não, não uhum. ressuscitou. A Rin e o velho da Pinga também morreram com o tempo lá, vivendo. O irmão do. do o irmão do Gugu também não ressuscitou. Então toda é, essa galera. Sentido, aqui... é. Tem a, é a irmã do
3: Gugu. Tem um bocado de gente. Tem, tem. Tem aquele cara lá da.. da que é médico também, que era é o amigo da Tonari, né? Que eles muito pouco Também dinheiro.
1: De, de, de também. momento da série ali pelo pelo o, 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 o homem de preto. Que no momento da morte há, há uma pequena decisão às vezes não muito consciente do espírito. Se ele quer seguir em frente ou tem algo que ele precisa ser barrado por conta própria e terminar Isso. em terra,
0: né? A princesa, por exemplo, a princesa ele não conseguiu ressuscitar porque ela decidiu seguir em frente. Ele consegue reproduzir o corpo, mas o espírito não está ali. Entendeu? Fica vazio. Então, tem essa questão que, e realmente, da primeira vez que eu assisti, eu fiquei confuso. confuso. Por que, que o Gugu não viveu uma vida feliz com a menina que ele amava? E com o irmão dele? E com o velho da pinga? Entendeu? Aí, depois, eu fui pesquisar, realmente, a, a... A... Como é o nome dela? A senhora, a velhinha.
3: Pioran. pioran.
0: A Pioran ela pediu pro pro espírito para se pro o homem de preto para se tornar algo útil durante essa temporada o homem de preto faz um cavalo imortal e coloca o espírito da piorã no cavalo o cavalo tem o mesmo cabelo
2: dela né a crina dele é da cor o cabelo dela
0: pois é então aquele cavalo que está com a marcha inclusive no final ela é a piorã então, por isso que ah, também pois ela não explica ressuscita. Explica muita coisa
3: também. Tá, <risos> Aquele cavalo explica. apareceu de uma maneira tão aleatória que eu tá, que tacar. pensei que tinha sido bom que tinha feito.
0: Povo de preto. É. Então, realmente, o final tem essa questão confusa. Ou seja, só vai ressuscitar quem, quem decidiu voluntariamente. Todo mundo que apareceu no final tem a chance de voltar. Aí vem outra questão que eu pensei. Será que esse salto agora de, de tempo né, da segunda para terceira temporada, ele virando essa consciência, essa árvore, se expandindo no planeta. Será que todo mundo agora que viveu uma vida aqui tem a oportunidade de rebutar a série, tipo, todos esses espíritos, o Bono viveu uma vida tranquila e morreu idoso, beleza, ele não precisa voltar mais. Eu pensei, na minha cabeça, né? Todo mundo que viveu uma vida, Tonari, é, viveu uma vida completa, morreu de velhice todos que
3: ressuscitaram, é... que morreu assim De maneira, como eu devo dizer Precoce, foi o cara lá O irmão da princesa, né? O nome dele é e A Marche, a vocês tocaram Aparentemente A galera e a né? É, a
5: essa
0: Marcha é a parte deu... chocante É a parte chocante que eu pesquisei E eu vi Tem um momento que a Marche tá chorando Do lado do 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 do, corpo do... do, do Fuxi, né? E ela tá chorando ali do lado. A Tonara está com o um vidrinho na mão. E ela é especialista em veneno. E um dos guerreiros imortais, né, chega pra ela e fala: Ah, é, tem algo acontecendo. E eu se contar. tem algo que precisa ser feito, só eu posso é, tomar essa atitude de vilão nesse momento. Realmente, é ele envenena a Marchi, porque a Marche não. Estava querendo aceitar aquela situação. Ele
2: não queria nada. E você sabe porque fizeram isso? Quer não deixar ela definhar ali, né?
0: Pois é, é mata a É, talvez tenha até matado o corpo, aquele corpo ali que tava do do, do Fuxi que estava ali, não tenho essa informação direito, né? Com veneno também. E todos os outros que ficaram cuidando do corpo do Fushi. Em algum momento tomaram aquele veneno. O Gugu tomou também. Em algum momento ele, ele o Gugu, também. É, o Gugu, ele tá é, aqui, mas ele né? diz
3: né, que o Gugu seguiu o mesmo caminho da marcha, né? É, devido pois aos é.
2: sentimentos que ele teve lutando com a galera.
0: Foi, isso. Protegendo o corpo. Pois, pois é. Que era o a... e, e pelo que eu andei pesquisando e pelo diálogo que o cara fala também, um dos um dos soldados ali, que gera também um diálogo muito confuso, que é aquela história da de quem é a namorada, que ele, ele gosta de uma menina, aí essa menina se fere na guerra, a mãe dessa menina fala, é um Miguel é o namorado dela, tem isso na legenda, e lá no a legenda é essa, aí ele tá é fala, mas... quem é Miguel? É o namorado dela, aí lá na frente ela fala, não, ele é o namorado da minha mãe, ou seja, acho que houve um erro de tradução aí, né? Não, não acho que, ela é que não falar
1: falar de tradução, lá. ela tava meio que escondendo de algumas pessoas ali. Só o círculozinho interno sabia.
0: Ou seja, pra que... então ela disse que o Miguel era namorado da filha, quando na verdade era namorado dela? É, isso. Ficou esquisito. Note que ela
1: faz uma cara de envergonhada quando fala isso.
0: É, mas ficou estranho, né? Eu pensei que era um problema de tradução. Então não é um problema de tradução, ela quis esconder
1: sem ela que esconder. Pelo menos dele. Beleza. Porque ele não tava sabendo, entendeu?
0: Beleza. Aí esse Gordinho fala pra, pra, pra o Google, olha, é, eu vou e depois você vai. Ou é o contrário, assim. Mas o, o, tem alguma coisa combinada. O que é que eu pesquisei de informação? Muitos desses personagens aqui estão é, tomando essa atitude de se matar ou de morrer cedo porque eles querem voltar lá na frente quando o Fuxi Retornar por algum motivo para viver num mundo sem Nocker, que é a promessa do Fush aqui. Então, alguns escolheram é, viver uma vida, outros escolheram voltar quando ele voltasse, para assim viver uma vida junto dele, certo? E tem algo que ainda eu não sei o que é: tem algum plano do Fushi. Ele deixou um plano para cada um ali em algum momento, que eu não sei qual, eles têm algum plano com o Fushi para alguma coisa isso aí a gente só vai saber na terceira temporada mas o que eu acho que é essa temporada civil, esse salto de tempo aqui, vai servir vai ser para abandonar muitos personagens descansar em paz e outros vão continuar entendeu, então assim, muitas formas ali, ele só ele não vai conseguir mais ressuscitar, creio eu alguns vão, vão descansar em paz e outros vão, vão querer continuar ajudando ele eu acho que vai ser assim é uma oportunidade de dar uma rebotada, entendeu? Assim, ah, tem muito personagem aqui, vamos dar uma... Esqueci de algumas e outros vão continuar, porque querem continuar ajudando ele, entendeu? É o que eu o que eu andei pesquisando, tá? Pra, pra continuação. Mas, realmente, esse final, muita coisa fica na... nas entrelinhas, muita coisa o mangá explica melhor do que o anime, né? Então, acho que e... você
3: que ler esse mangá, tá parecendo algo parecido com... Tokyo, no... é
0: aquela questão, é aí é onde
2: tem A mão do diretor né, Da animação
0: O pessoal fala muito é. bem do mangá Se eu não me engano A série é, Até a segunda temporada Ele cobre até O capítulo 116 Aí quando tem esse salto temporal Que vão ser de 500 anos né, Pra essa era Era moderna se eu não me engano, atualmente o mangá está no capítulo 138. Ou seja, qual é a questão aqui? O anime já está quase encostando no mangá. É.
2: Né? Tá boa temporada agora. E eu acho que o, o anime só volta no segundo semestre do ano que vem que sai o anúncio. Ah, o Eles anúncio ter já tem dado tempo de, de ter conteúdo para a previsão
0: de Ah, tá. A previsão é que, minha. É porque já, já saiu aquela imagem do, do, do Fuxi tomando é, aquele bando lá. O...
5: É, ele... Chega, não sei lá. É,
0: ele tá tomando um negócio lá e tal. E tem essa questão: o olho dele mudou no final. O que, é que aquilo ali significa? Eu não entendi. Se alguém puder, por favor. Não sei, eu...
1: Ele perdeu a conexão dele com a Terra. Ele acha que tá tudo em paz. Ele perdeu lá aquela conexão espiritual com o mundo. Ele falou, oh, tá tudo ah. bem, as pessoas estão felizes. Não preciso mais ficar o tempo todo ouvindo o mundo na minha cabeça. As pessoas felizes, as pessoas amorosas, as pessoas tristes, as pessoas sofrendo. Eu posso ver isso agora com os meus olhos. Então ele cortou a conexão dele lá com as raízes mundiais, que ele englobou o mundo inteiro, né, o mar e terra. E agora ele está vendo o mundo
0: novamente pelos próprios olhos. Não, mas o que eu achei estranho é, Dennis, é porque sempre o olho dele foi amarelo. Sempre. Mesmo antes dele ter conexão com, com, com a cidade, com o mundo, com não sei o quê. Aí do nada ali, ele larga a, co a corda e o olho dele fica. Fica. diferente. Entendeu? Hum. Achei, é, não... achei isso aí. É, significa alguma mudança. Agora, no é, Ele
5: está em um outro nível
2: de, de, de como eu disse, né? Aparentemente, para mim, ele rejuvenesceu. A forma humana dele está mais jovial, mais infantilizada, inclusive.
1: Ele rejuvenesceu para aquele momento que ele encontra o cachorro. Exatamente. Então,
2: assim, ele está ele descobrindo o um mundo de uma, em uma nova forma. Não mais como, vamos dizer assim, a versão vamos dizer assim, é, tunada dele, né, hiperpoderosa dele, ah, que é a versão acho que, que, ele se na... Até com... comenta
0: que se mescura... se comenta passar, se ele passar muito tempo naquela forma de árvore, ele vai perder a, a lembrança, né, ele fala isso, se eu não me engano. Vai perder a humanidade
2: que que, que que, ao longo da série, não sei se vocês repararam, que é uma das coisas que o bom, de certa maneira... Indiretamente trabalhou com ele, né? Porque você vê, à medida que ele ia ficando poderoso, ele ia ficando mais insensível.
0: É, Esse é aquela cena questão que, do... ele, que ele ele mata. Um, ele precisa levar um soldado de um canto pro outro, né? Um dos imortais ah, é, do, de...
2: dá um tiro na, na cabeça do cara.
0: É, na então, frente de todo, todo mundo, mundo,
5: velho.
2: É. Porque todo ali é lance, né? Que ele, ele, ele vai se desconectando, ele vai perdendo a humanidade dele. E aí o trabalho do Bom é todo injustamente para que ele, com o tempo, comece a conciliar o poder, mas mantendo aquilo que tornava ele especial, que era a relação com as pessoas.
0: Bom, bon foi um excelente personagem, mas, mas como eu disse, de início, eu, eu também estranhei como Denis, assim do nada, foi uma personalidade que é uma pessoa que apareceu que eu não sabia se era se podia confiar ou não. Né, porque aí ele já começa capturando o Fush e tal, mas depois ele foi me conquistando. Véio, e o bicho, quando revela a habilidade dele, é excelente assim, o desenvolvimento, tudo. E, então, e outra aí... contar. porque o Fush reviveu a princesa de um outro reino, se eu não me engano, né? Ele reviveu foi ele, ela sem querer. Sem querer. É ele, ela sem tinha querer. acabado de morrer aí ele faz o clone do corpo dela e vai embora decepcionado eu, mostrar, minha...
1: eu consigo fazer o corpo eu não tenho como trazer a mente a alma da pessoa aí quando ele vira as costas
0: vai eu embora pessoa, agora. Né? é provavelmente a menina o espírito dela ainda devia estar ali né e, e, uh -huh. e incorporou no agora né aí o bom fica chocado quando vê aquilo ele disse eu não posso revelar agora porque o tempo todo o medo do do fuxi é de perder as pessoas se ele descobre que ele pode ressuscitar as pessoas, é, mesmo sem entender direito as regras ainda, né? ele pode realmente, como já nos disse, perder um pouco o controle do, dos poderes é e da humildade dele.
2: Ele, né? ele ia ficar... É, porque nesse momento da história, ele está tão obcecado em não perder mais ninguém...
0: Não, é porque o objetivo todo do... do... Ele já tá traumatizado desde o início da temporada, né? Que ele passou 40 anos afastado da humanidade. Aí, quando ele vê que os knockers pararam de perseguir ele e começaram a atacar a humanidade em si, as, as, as pessoas, né? Aí, é, ele tem que se expor. Aí, é aquele período que ele passa muito tempo estudando, muito tempo comendo coisas, cantos diferentes, viajando o mundo. Ele dá uma engordada, é bem engraçado o fuxi gordinho que aparece e tal... Aí no final aparece o carraco e, e entra realmente a, esse arco que a gente acompanha, né? Entra mesmo nessa, nessa fase. Então o tempo todo ele não quer perder mais ninguém, por isso que ele não se apega a ninguém. E não, não quer ninguém acompanhando ele, etc, etc. É, e por aí vai, né? Mas pelo que eu pesquisei aqui, Zod, a continuação aí vai ser foda, viu? Não, não sei a história é em si, mas o
5: personagem. Muito
3: que é bom muito mesmo. bom, estou
0: ansioso Estou ansioso é Vocês se emocionaram com essa temporada? Igual o Denso tá falando, ah, vou começar o sofrimento Aqui e tal, foi, foi emocionante é,
3: Teve alguns pontos que eu me emocionei sim, mas bem ela, gente, ela, ela tem, ela ela
0: tem. De,
2: Nessa temporada Eu achei melhor nesse ponto Do que a primeira, porque de novo Na primeira, é como eu disse Depois do Google Nada supera
0: aquilo ali É, porque eu, eu tava assim, eu tava tenso Porque no episódio anterior ele tinha perdido todas as formas e o Nokia tinha fugido. Aí eu pensei, pô, fudeu, acabou-se, deu merda. Aí, logo no próximo episódio, deu tudo certo, recuperou as formas, ou nem todas, né? O Nokia fugiu, tal, com algumas formas dele lá, é, ressuscitou toda a cidade, venceram a guerra. Porque eles falam, todos os Noques do mundo tinham se, mov... se, se deslocado pra atacar Renryu. Só que quando eles perceberam que Henry estava aumentando o número de pessoas e não diminuindo, porque estavam ressuscitando, aí os knockers começaram a perder e eu acho que ainda existem knockers. É, não sei até que ponto o, o Fuxi conseguiu exterminar eles do planeta Terra. Isso a gente só vai descobrir na próxima temporada. Mas eu acho que naquela guerra eles não acabaram com todas. Eu acho que alguns conseguiram, alguns conseguiram eu não escapar. não sei
2: porque o que eu ouvi falar... O, 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 uma coisa que eu gostei dessa temporada, não sei se... Peixoto e Dennis, ou tiver Os olhos. Teve a mesma, a mesma impressão que eu tive. porque eu não senti. A, a ressuscitar a galera. Um Deus Ex Machina. Porque ele trabalhou a escala. Do poder do Fux, Na ponto que. Num certo momento. A gente não sabia qual era o limite do poder dele. E esse lance dele ressuscitar a cidade inteira. Foi para demonstrar. ó Esse cara conseguiu chegar nesse nível. Olha o que ele faz. Pá. E aí ele vai para um nível ainda maior depois. Que é quando pois ele se me... funde, com, se Não, funde
4: uma... com o planeta. Vamos lembrar, vamos lembrar uma coisa lá que o observador, né, o Beholder, ou o cara de preto, o pessoal, a coisa preta como o pessoal chama. O que é que ele disse, o que é que ele disse no começo, no primeiro capítulo? Que, que queria ver o Fuji conseguir tomar a forma de um mar inteiro. Lembra que isso. ele falou isso? Tá quase lá, né? <risos> tá quase lá, né? E o, e o que é que ele disse quando o, o Bol perguntou pra ele, né? É, o que é que, se, o, se o Fuji conseguir tudo que você quer, o que você vai fazer com ele? Ah, eu vou dar pra ele a liberdade, né? Então a gente já tem o caminho da, pra onde a coisa faz, né? O Fuji ainda vai evoluir mais. Agora, o que ele vai ser capaz de fazer? Só lendo, né? Ainda ainda...
2: Há. E no final, que no é. final o Fuji vai substituir o homem de preto ele vai ser o novo homem de preto
5: acha eu, que ocupar... vai
2: eu acho que ele vai ser o cara, não necessariamente um novo homem de preto, mas vai ocupar uhum. a função do homem de preto naquele universo,
3: mas o homem de preto diz isso, para os, os imortais lá, o bom chama ele lá, convoca com a sua intenção é feio, que o Fuxi tome o meu lugar quando? quando chegar a hora, ele você vai pra onde? aí ele diz, aí não interessa Aí é quando ele pega e diz para os caras, estão vendo que vocês estão entrando no, no, no barco aí, estão se sentindo enganados, porque vocês estão lutando por uma coisa que, que não tem esperança, não tem futuro, né? E ele diz também que os Nokras foram a tentativa falha de substituir ele. Ele criou os Nokras também, ele sente os Nokras, ele sabe como os Nokras atacam e o que os Nokras querem. Aí ele criou o Fush depois dos Nokras. Mas assim, a, a, me parece que o objetivo principal dele ao criar o Fush, desde o princípio, tá ficando claro que é substituir a função dele. Que na realidade a gente sabe qual é a função dele, né? Mas, assim...
0: É, são os mistérios que ainda fica Qual é a do Fush? Qual é a do, do, do Homem de Preto que pode ser, tipo, é, ser um pré-Fush ou ter uma intenção de que Fush seja algo mais que ele, né? E o dos Knockers também. A gente fica naquela questão. O homem de preto diz uma coisa. Aí o Nokia da Raya é, que tá no braço do carraco fala outra coisa. Né? Fica aquele negócio que ele, eles querem acabar com a vida, né? Tipo isso, assim, eles querem. Acabar é... com os
1: corpos para que não haja sofrimento. Os corpos é... são os condutores do. Receptáculos é. dos espíritos, né? Eles querem.
2: É, é. é. é tipo uma versão distorcida, tipo assim. Lembra aquela história do, 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 lá em Carlos Rodrigo de Hades que diz que aquilo que iguala igual a todo mundo é a morte? E que a morte ela é igual para todos e ela é benevolente porque todo mundo depois da morte não tem sofrimento, não tem nada? É a mesma coisa, essa versão distorcida do que é a vida. Então eles não querem que as pessoas sofram, sendo que para isso eles querem matar as pessoas.
0: É, a gente já vê com frequência assim, animes que tem essa, essa questão de uma entidade... É, provida outra entidade que se desprovida, mas que quer tomar meios alternativos para resolver aquela questão, né? Assim meio distorcida as ideias e eu ainda quero mais informação desses nôques aí, porque a, aquele nôque da, da do Carraco ali ou pode ter sido um miguezeiro ou como vocês disseram aí ele pode realmente ter uma ter tido ideias diferentes e ter seguido um caminho diferente, ou seja, meio que os knockers podem ter individualidade, né? Não precisa ser realmente uma mente coletiva. Ele...
2: Uhum. Ou aquele, porque teve aquela vida com aquela outra menina, né? Conseguiu desenvolver essa individualidade. E aí por isso ele é visto como um traidor pelos outros também.
0: Pois é, porque ele tinha informações privilegiadas, ele sabia quando ia acontecer o ataque. Se eu não me engano, tem um momento que ele disse que se comunicou com os outros. Ele sabia local, sabia data, sabia hora, a hora. Mas tudo.
3: acredito que ao longo do tempo, com o fato dele ter ficado próximo da Hayase né? Do, dos descendentes, ele deve ter absorvido um pouco da personalidade, por causa também do, do fanatismo deles, né? Que foi sendo passado de geração por geração.
0: E aquele final do, do Nokia e da e do eu o, 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 o do Carraca, foi bem seu dos anéis, né, velho?
3: Totalmente.
0: Foi amor, bem seu dos anéis. É
2: o Terminador
0: do Futuro dia. também, o 2. Eu achei, Bora. eu achei assim, Exterminador do Futuro, Senhor dos Anéis, e aquela cena da Echo sendo levada pelos, pelos covos knockers, me lembrou muito Cavaleiro Zodíaco, quando os covos levam a, a, a Saori. Meu amigo, eu fiquei muito, caramba, isso aqui é muito sensei essa cena aqui. E o outro foi muito Exterminador, Senhor dos Anéis, né, caindo na lava, explodindo tudo. Muito legal, velho. Muito... Eu, 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 eu acho que eu amei mais a segunda temporada assistindo de novo. Agora, realmente, tem muita informação que ou não é bem dada ou não é dada. Né? Nesse final. Assim. Muito rápido a solução ali que é dada para alguns personagens.
3: Né? É, mas aí, como eu te disse, acontece em muitos animes. Né? O maior exemplo que eu conheço é a toque... Não, na verdade, tem dois grandes exemplos né? de... de animes que eles reduziram muito a informação das assim, coisas que acontecem. Um é o Gol. Que realmente é praticamente um resumo da história toda, o anime, sem se aprofundar nos detalhes, e o anime lá do Promise Neverland também, né? Que é um sarapatão informações.
2: Ali ruxou tudo, né? É. Mas, ó, só tem essa temporada, conta tudo que tu vai contar agora.
0: Ali foi vergonhoso demais. Ali não. Acho que nem dá pra dar de exemplo, porque realmente. É, dá é pra usar de exemplo, né? E no fim eu gosto
3: disso porque faz você ter o interesse de querer acompanhar o lugar, sabe? E querer entender melhor o que está acontecendo. Eu, por exemplo, agora despertei o interesse por acompanhar. Pra tentar pegar essas minúcias aí que ficaram,
5: ficaram subentendidas, né?
0: Pois é. Pois é. E realmente muitos personagens podem voltar. Já peguei até spoiler da próxima temporada. Não posso nem dizer assim, ah... Tem uma certa teoria aqui, não posso nem dizer isso, porque eu já tenho informação do que vai acontecer, então... É, já não é, é uma teoria. É spoiler. <risos> pra já você não é mais é teoria.
3: Certeza, é, certeza.
0: Pois é, mas assim, eu tô muito curioso pra ver essa adaptação em anime da próxima temporada, porque é muito bom a gente estar tá apegado aos personagens, eu quero descobrir qual foi esse plano do, do Fushi, né, o que é que ele planejou ali, o que é que ele deu de ca pra cada um pra de objetivo, né? Quero, quero ver, velho. Quero ver. Mas eu, eu vou. É como eu digo. O que eu queria mesmo era que muitos personagens pudessem ter tido uma vida plena e é, não voltassem mais. Mas o que eu acho que vai acontecer é muitos personagens vão se dedicar totalmente a ajudar o Fux no objetivo dele. Entendeu? Tipo assim, ele viveu a vida plena dela, dele, beleza. Mas agora ele vai estar 100% na missão não vai ter ele não já viveu com todo mundo que estava aqui que ele o bom por exemplo o bom voltou para o reino dele casou teve, um acho que teve filho vive... viveu com a família tudo mais filho não, seja, ele viveu... um
5: neto, né? o... o filho do tio dele teve um filho
0: ah tá foi neto beleza é teve um neto é, é então assim todo conviveu com as pessoas que ele viveu até o final. E é isso, quando ele acordar daqui a 500 anos, já não vai ter essa galera. Então agora ele pode viver uma vida voltada para o trabalho, sem se preocupar com as pessoas, né? Diferente do Gugu, por exemplo, né? Que ele se dedicou totalmente ali ao, ao Fuxi e tal, e agora é, ele não tinha mais para quem voltar. Então ele viveu a vida ali para a missão, né? e outra coisa que eu achei interessante que eles exploraram agora, mas eu acho que vai ter mais é a questão dessas igrejas anti né porque já teve agora a igreja do Bennett lá e então, agora, é, é também igreja
5: também
0: que tem facções anti já já atuantes durante esse período, então e no futuro, como é que vai ser? vai ter mais é essa porque... exploração de temas religiosos?
5: Uhum.
0: porque o que eu
2: entendi nesse, nesse quesito aí é porque o Funchi já ficou, quando é, ele reaparece no começo da temporada, os atos dele, a existência dele já é conhecida de todo mundo. Na, a atuação que ele fez ali na ilha, provavelmente o, 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 o que ele fez ali se espalhou né? pelo mundo.
0: É, e a Tonari ficou responsável de reescrever uh -huh. a, história a história do a história Funchi, dele. né? de forma... É, de forma que todo mundo e um dos imortais ajuda ela, né? Tanto é que ele morre pregando a favor Sim. do Fuxi, né?
2: É. Tanto é que ali também é meio que uma referência à maneira como o cristianismo se espalhou pelo mundo, né? Porque aí você vai vendo, né, que é, teve aquele momento daquelas pessoas que conviveram com o Fuxi, sendo que aí o que a gente não sabe é o quanto essa história verdadeira dos eventos os escritos da Tomari e todo o resto, o quanto isso perpetuou ao longo da história, a gente não vai saber da terceira temporada, que isso pode ter se perdido tanto os escritos da Tomari como as, a a galera anti o nome dele pode ter se tornado uma lenda, né? Ou pode ter ficado marcado para a história, né? Naquele
4: mundo. Pois é, né, gente. gente, agora nós vamos ter que esperar, porque a, a, como o Luiz bem lembrou, a, a, alcançou até o capítulo 116 do mangá, né? E atualmente ele está no 169, né?
0: Isso, ah, é 169 se é aqui está se é atrasando por... então... Oi? né porque onde eu tinha aqui informação era só 138, então realmente já tem muita coisa. Tem muito mais coisa. É,
4: digo assim, até o final definitivo é por volta do 116. Até tudo que a gente viu é mais ou menos o 116. A cidade salva, o outro lá, o outro lado ao fim devido aquele 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 papa de fundo de quintal que nossa, como queria dar uma tijolada naquele cara, meu. Que 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 merdinha, né?
0: Mas enfim. Do Bennett da Igreja Bennett
4: é, da Igreja Bennett lá, aquele desgraçado lá Achei o final muito apropriado, tudo que aconteceu Agora é mais ou menos o capítulo 116 E agora a gente já está no 169 Eu já dei uma lidinha, mas não vou comentar o que eu li, né? Então, Mas posso dizer que vai ter vai, vai ter uns, uns, umas reviravoltas aí Que vai fazer vocês pularem das cadeiras, viu? Se preparem, só posso dizer isso tem coisa que vai fazer isso do lado da cadeira, viu? Eu tiro o chapéu para a altura. Ela fez uma história incrível, viu?
0: Não, bom, isso é. é porque com o salto temporal você vem com novos dramas, novas histórias, Sim. novos person... novos e velhos personagens, né? Você mistura tudo. Então acho acho interessante. Novos, lembra que no início o drama inicial era era é, é, é... grupos que está, é, um grupo que, que vivia na floresta ou nas montanhas que ia sacrificar marche para o urso. Sim, sim. Né? O drama era esse, né? o sacrifício humano em prol da proteção divina ou da natureza ou algo assim do tipo. Aí depois o drama virou um menino que sofria bullying e por isso usava uma máscara, um capacete. E, e ele se apaixonou por uma menina muito rica da cidade. Né, e o amor falou. impossível
2: Que, que o bullying sobeu depois que ele se acidentou, né? É
0: Depois que ele
1: se pois acidentou é. é por salvar é. ela
5: Que eles ficam daquele jeito
0: Pois aí é, e o um amor impossível E ela não sabia que ele era o cara Que tinha salvado ela até então né Aí depois a ilha da da Onde a galera ia para lutar E tem a galera que vivia em regime de escravidão o e brigaram para sobreviver quem tentava fugir da ilha não se dava bem que a ilha era muito distante etc então aí vira vira passa o tempo tal tá e começa as seitas as religiões né é, e, e cada um com seu objetivo os reinos cada vez maiores e mais fortes né e e vamos ver né vamos ver aí o... Eu... Quais serão os problemas trazidos pela, nova, pela nova, nova era, né? Era moderna, era da tecnologia e tal. Estou curioso. Curioso. Como o PJ Autista tem 169 capítulos, daqui a alguns anos aí, quando, quando anunciarem a próxima continuação, ou a, ou a mangaka vai levar para o final, ou né, vai a, abordar o que já tiver na terceira temporada e para uma quarta temporada vai demorar mais. Vai levar mais tempo para adaptar. Uma quarta, uma quinta e tal. mas só quem tem um detalhe, né? Que que... Realmente... O,
2: o detalhe é que a segunda temporada só atrasou por causa do Covid. Ela ia sair em 2022. 2022
5: não, 2021. Ah, era? Essa agora? Segunda? A segunda temporada atrasou. Já era para ter saído em 2021 a segunda temporada. Final de 2021. Se você lê o portal, você sabia.
0: Interessante. Interessante. Então, assim, sem querer, é, deu tempo de sair mais coisa no mangá, né? É, agora é a terceira temporada, agora deve ir só 25, talvez. Né? Deixa eu passar todo ano de 24. Talvez em 24 tenha anúncio que em 2025 seja a continuação, é algo assim.
4: É, provavelmente é, vai, vai demorar a dois a gente... anos, provavelmente vai demorar dois anos de novo, né? Tem
0: jeito. é Alguém mais quer comentar alguma coisa que a gente esqueceu de? Ou que não gostou, ou que gostou, ou alguma curiosidade, alguma coisa que ficou para trás aí?
1: Quero que o estúdio inicial volte a fazer o desenho com o mesmo investimento, por favor.
0: <risos> a, a única coisa que
2: eu acho é que, como, como eles estiver esse atraso, é provável. Que eles já tenham já, tipo já que atrasou mais de um ano por, em, em diante do programa da programação original que eles tinham pode ser que eles já tenham começado a fazer uma parte da terceira temporada ou eles vão adotar esse mesmo hiato de mais ou menos um ano e meio para poder lançar a próxima temporada eu acho que eles aproveitaram para adiantar mais o serviço até porque a opção do estúdio foi para um estúdio menor que, muito provavelmente, tem uma demanda menor para poder se dedicar mais só a esse trabalho. a é diferente de, tipo, um estúdio mais badalado, que, normalmente,
5: tem uma demanda de trabalho muito maior. Mas, pois sim. é. Então,
0: agradecer a presença dos amigos, Denison Januncio, João Zodi e Peixoto, e mais uma gravação de podcast de anime, e aqui eu acho que é um podcast especial, né? Se não fosse vocês não teriam retornado uhum. quatro anos depois, né? Então, Certeza, quatro anos não.
1: Dois anos a obra diferente. ajuda, a obra ajuda a gente ter voltado.
3: Pois é, é. exatamente. pois é E já tô curioso para o próximo, né? Para ver as as desco descobertas surpre surpreendentes que vamos discutir aqui, né? Peixoto disse que tem aí altas <risos> Altas surpresas aí né nessa terceira parte É curioso é,
0: Peraí Janus, tu, tu disse que era pra essa temporada sair quando?
5: Janus? Oi, tô
0: ouvindo Tu disse que era pra essa temporada sair quando?
5: É Deixa eu ver aqui Agora quem vai atrás da Da fonte sou eu Peraí Ah. É. Ah, cadê, ó. A série estava programada
2: Para estar em outubro de 2020 Mas foi adiada Para abril Devido ao cronograma de produção Ser fortemente Afetado pela covid
0: Não, não, sim Mas aí é, é a primeira temporada, né Isso não, não Mas aí lá. vai
2: e é o efeito cascata, né? Muito provavelmente ah, por isso mudou modelo de, modelo de estúdio, né? Muito provavelmente por isso, porque o, o, o primeiro estúdio provavelmente é. tinha uma demanda maior de, de trabalhos.
0: É, porque a gente assistiu a, a primeira temporada foi em 2021 e aqui a Reta tá, dois anos depois também, comentando a, a segunda temporada. E é, a segunda eu temporada
2: assim, estreou dia 23 de
5: outubro de 2022.
0: Eu, eu recomendo aí até que quem assistiu essa temporada há mais tempo, quem vem assistindo semanalmente, é, reassista os primeiros três episódios e depois os últimos três episódios. Vocês vão re relembrar e rever coisas muito importantes que acho que pode ter ficado para trás. Quem assistiu realmente essa semana como o Denison para gravar o podcast realmente fica, é, fica tudo muito fresco na memória, né? Fica muito recente. Mas eu, tinha, como, eu tive que assistir os primeiros três e os últimos três, tanto para relembrar coisas do início, quanto para pegar esses detalhes que eu, eu realmente achei meio confuso, mas que... Tive que ir atrás de informação no Reddit, do pessoal comentando, realmente tem coisa que, que fã vai atrás e, e acha as respostas, né? Ou no mangá ou, ou, ou então outro canto. Beleza, então é isso. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, galera. Boa noite.
5: Tchau,
4: Olá, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau.